هذه الندوه سوف نسلط الضوء على ثلاث تجارب لا تمثل نفسها فحسب بل هي نماذج ايضا لعده تجارب اخرى قد تكون مشابهه في بعض الجوانب مختلفه في جوانب اخرى تصب في نفس التوجه المشي او المسير كممارسه لفعل مقاوم وشكل من اشكال التربيه الراديكاليه رح نستمع للمتحدثين كانه احنا كمان رايحين برحله من البحر للجبل رح نبدا بقطاع غزه بعدين ننتقل لحيفا وبعدين نروح على القدس واحنا هون بنحكي من عمان نبدا مع احمد ابو رتيمه من قطاع غزه رح يحكي لنا عن مسيرات العوده الكبرى وكيف ساهمت في تبلور حراك تعلمي اهلا وسهلا احمد تفضل اهلا بك سيرين شكرا لك وشكرا للملتقى التربوي العربي وشكرا لمنظمي هذا اللقاء بالفعل زي ما تفضلت سيرين بانه في فلسطين خصوصيه بانه المشي والمسير ياتي في سياق مقاومه للسياق الكولونيالي الاستعماري <تصفيق> الذي يهدف اصلا الى شطب الوجود الفلسطيني والى طرد السكان الفلسطينيين وهذا ما حدث تحديدا في مسيره العوده طبعا مسيره العوده بدات فكرتها في اوج غطرسه اداره ترامب حين كان هناك حديث من مسؤولي اداره ترامب كثير عن شطب حق اللاجئين وايضا كان هناك بعض التسريبات احيانا عن الزج بقطاع غزه في اتجاه سيناء الى الجنوب، فهنا جاءت مسيره العوده في سياق انه يراد لنا ان نتوجه جنوبا ولكننا سنتوجه شمالا. ومسيره العوده ايضا بدات في لحظه حلم، في لحظه خيال بانه احنا كفلسطينيين قبل 70 عاما، هذا الكلام في 2018 قبل 70 عاما اخرجنا من ديارنا والان نريد ان نتبع ذات الطريق ولكن في الاتجاه المعاكس ونريد أن نشكل عودة عودة جماعية. لذلك مسيرة العودة في هذا السياق كانت مهمة جدا لتشكيل حالة وعي وللرد الفعلي والعملي على الرواية الاستعمارية الكولونيالية التي تريد أن تتهرب من فكرة أصلا وجود شعب. وأيضا تريد أن 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 تشطب أصل القضية بتصوير وكأن مشكلتها فقط أمنية مع بعض الفصائل أو بعض الجماعات. مسيرة العودة أظهرت صورة الشعب بالنساء، بالأطفال، بالفتية، بالشباب، بالعجائز رأيت أنا في يوم مسيرة العودة مشهد لن يمحى من الذاكرة عجوز عمرها 75 عام تقريباً وبالكاد تسير وتقطع كيلومترات بعيدة تريد أن تصل إلى هنا الشباب أيضاً يعني مشاركة الشباب كانت مهمة لماذا؟ لأن قطاع غزة في حالة جمود ربما نوعاً ما في حالة الاشتباك الشعبي أقصد مع الاحتلال منذ انسحاب الاحتلال من قطاع غزه قبل ثمانيه عفوا قبل 15 عاما. فهناك اجيال جديده نشات في هذه الفتره، هذه الاجيال لم تتح لها الفرصه بالاشتباك الشعبي المباشر مع الاحتلال. الان فكره مسيره العوده كانت تقول اننا ببساطه كشعب نريد ان نسير في هذا الاتجاه، اتجاه العوده ونريد ان نقف الى جوار السياجنا. يعني أنا بدأت بالمنشور ربما الأول الذي حرك فكرة مسيرة العودة في 2018 وميلاد الفكرة ذاتها في ذات اللحظة كان أصلا في في لحظة يعني في لحظة تفاعل مع الطبيعة يعني كنت أنا وصديقي في جولة في مسير بالقرب من السياج وأيضا هنا عنصر مهم في مشهد قطاع غزة بأنه قطاع غزة مكان ضيق جدا ومكان مكتظ جدا ولا يوجد فيه مساحه للتنفس، فالناس تشتاق الى رؤيه الطبيعه، تشتاق الى رؤيه الخضار، وهذا كان دافعي في ذلك اليوم للذهاب الى الشرق، 
يعني لم يكن دافعا سياسيا بالمعنى المباشر وان كان كل فعلنا في النهايه سياسي ولكن في ذلك اليوم انا كنت ذاهب هناك مع صديقي حسن للتجول في الطبيعه فراينا عن قرب جنود الاحتلال يعني وراينا ملامحهم وراينا ارضنا بعد السياج وراينا الخضار فصديقي حسن يقول لي انظر يا احمد الى العصافير يعني طلعت العصافير تتنقل بين السياج بسهوله فحرك شيئا ما في قلبي هذا المشهد وكتبت في تلك الليله على صفحتي على فيسبوك باننا لماذا لا نكون مثل العصافير؟ لماذا يحرمني الاحتلال من حق طبيعي في المشي في الارض؟ وكتبت في ذلك المنشور ذاته الان ادركت سبب تناقضي مع الاحتلال انا شخصيا ربما ليس لي دنومات مسجله في بلدتي التي اخرجت منها في الرمله وانا لاجئ عائله لاجئه ولكني اريد على الاقل ان امشي في الطبيعه هذا حق طبيعي اريد ان اتمشى اريد ان اتصل بالطبيعه هذا الاحتلال لو انني قررت ان امشي في الطبيعه سيقتلني فبالتالي الاحتلال مشكلته معي مشكله وجوديه مشكله انسانيه هو يقتلني من حيث كوني انسان لذلك مسيره العوده مثلت شيء جديد في الحاله الفلسطينيه هذا الشيء الجديد باننا ليس بالضروره ان نواجه الاحتلال فقط في بعض الوسائل الجديه التي نعرفها جميعا ولكن نستطيع ان نقاوم الاحتلال فقط بان نذهب بالقرب من اراضي المحتله وننظر نستطيع ان نقاوم الاحتلال الذي يريد طردنا ويريد شطبنا باجتماعات العائلات برحلات العائلات وهذا المشهد كان متكررا كثيرا في مسيره العوده ان نشاهد عائلات كامله تذهب وتاتي بغدائها نعم ربما الصحافه ركزت على جانب ربما الصحافه ركزت على جانب الاشتباك والدخان الاطارات المشتعله والدماء ولكن كان هناك مشهد اخر في ذات الميدان كان هناك مشهد العائلات التي تجلس وكان هناك مشهد العائلات التي تاتي بغدائها وكان هناك مشهد الشباب الذين يلعبون كره القدم ففي تلك المسيره وفي هذا الاسلوب النضالي حضورنا في ذاته مقاومه لأن معركتنا مع الاحتلال هي معركة رواية الاحتلال يريد أن يقول أنه لا وجود الشعب الفلسطيني لا وجود قضية اللاجئين فنحن بوجودنا هناك وإن كان وجودنا فقط للنزهة وجودنا هناك فقط للجلوس فقط للنظر هو فعل من أفعال المقاومة مسيرة العودة أيضا مهمة جدا للأجيال الجديدة لأنه يعني الأجيال الجديدة كما ذكرت قبل قليل ربما لم تأخذ حالة اشتباك مباشر كما كان الحال في الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية وما قبل ولكن نحن نريد لها ان تخوض ليس بالضروره بالمعنى يعني الدموي ولكن نريد لها ان تخوض حاله اشتباك على الاقل بان ترى السياج الذي يمنعها من احلامها الذي يمنعها من ممارسه حقها الطبيعي في العوده ففكره مسيره العوده استراتيجيه نعم ربما كانت هناك بعض المعوقات التي لم تبقي فكره مسيره العوده بالاصل يعني دعني اقول الاصل الرومانسي النقي للفكره بسبب بعض العوامل طبعا منها عوامل تتعلق بالاحتلال العنف الشديد غير المتكافئ مع مسيرات سلميه هي في النهايه مسيرات سلميه الاحتلال حين قرر قمع هذه المسيرات هو قرر قتل الفكره وليس فقط ابعاد خطر امني عنها وايضا هناك اشياء تتعلق ربما بنا نحن فلسطينيا في الذات في العامل الذاتي اعتقد بانه ليس كل من شارك او من قاد مسيره العوده في قطاع غزه يدرك اهميتها الاستراتيجيه. وانا اقول هذا الكلام في سياق ضروره تطوير فكره مسيره العوده وضروره استمرارها كاداه استراتيجيه. 
هناك من شارك في مسيرة العودة ك... يعني كأوقات حتى مسيرة العودة هناك من قاد مسيرة العودة فقط من باب أنها كأداة لمواجهة الضغط المعيشي المفروض على قطاع غزة لكن نحن كفلسطينيين لا نريد فقط هذا الجانب نريد مسيرة العودة كخيار استراتيجي خيار يغذي الأجيال يغذي مخيرة الأجيال يستنفر ويستخرج طاقات الجماهير التي ليس لها فرصة في العمل التقليدي للمقاومة النساء والشباب والقطاعات الكبيرة من المجتمع نريد لهم أن يكون لهم دور تشكيل الوعي الوطني وهذا حدث أيضا في مسيرات العودة وإن كنا نريد أن يصير أكثر تركيزا يعني رأيت أساتذة جامعات كانوا يأتوا إلى الميدان هناك ويأتوا بطلباتهم ويقوموا بتدريسهم في ذلك المكان وإعطائهم محاضرات وهذه المحاضرات يعني أكثر بلاغة من المحاضرات في, في, في الغرف المغلقة أو في القاعات المغلقة لأنه نحن الآن نعطي معرفة بالقرب من السياج وفي ذات الوقت نغذي الخيال نغذي القلب ونغذي المشاعر بالحنين لذلك في الدقيقة الأخيرة من وقتي أقول سيرة العودة شكلت نواة لابد من المحافظة عليها ولابد من إعادة استثمارها وإعادة استخراجها في ضوء مراجعة الملاحظات السابقة نحن من خلال مسيرة العودة لا نريد ربما قدر كبير من التضحية البدنية ولكن نريد أن تتغذى الأجيال بالشوق وأن نعزز فكرة الرواية وأن نعود إلى أصل القضية وهذا ربما يعني القلق للاحتلال بالنسبة لمسيرة العودة أن فكرة مسيرة العودة أعادت القضية إلى مربعها الأول يعني نتنياهو في عام 2011 حين كانت هناك أيضا مسيرات عودة قال هذا يوم أسود في تاريخ إسرائيل لأنه هذه المسيرات تذكر الاحتلال بأنه موجود في موقع خاطئ بأنه موجود على حساب شعب كامل وعلى حساب وجودنا فبالتالي هذه المسيرات هي فرصة استراتيجية نحن نأمل أن تستمر وأن تتوسع أيضا في كل مكان من وطننا وأيضا من شعبنا في الشتات وشكرا لكم السلام عليكم شكرا شكرا احمد هو لسه معك شويه وقت بس اظني قلنا ممكن نعرض شيء من الفيديو عشان بعرفش يا من اذا جاهز الفيديو نشوف دقيقه او دقيقتين اذا بدك تحدث كمان دقيقتين مستعد يعني او ثلاثه معك كمان دقيقتين او ثلاثه او نشوف الفيديو او كله مع بعض يعني تحكي لنا شوي اكثر عن يعني كيف تشكل هذا الزخم يمكن نعم سؤال مهم زخم مسيرة العودة تشكل أولا يعني كما ذكرت لأنه جاءت في سياق غطرسة ترامب وترامب كان يتحدث عن شطب حق اللاجئين وأيضا عن نقل السفارة فالفلسطينيون شعروا بالتحدي الوطني وهذا التحدي الوطني دفعهم إلى أننا يجب أن نفعل شيئا ما في ذات الوقت كان هناك ضغط معيشي كبير على قطاع غزة كنا نموت ببطء ففكرة مسيرة العودة كانت لماذا نموت ببطء لماذا لا نفر إلى الحياة كانت فكرة مسيرة العودة هي انتصار لإرادة الحياة على عوامل اليأس المتفشية والكبيرة في الموجودة في قطاع غزة أيضا الشباب لمسوا أو دعيني أقول الشباب وجدوا أنفسهم في مسيرة العودة وهذه لحظة جدا لحظة من خلال اختلاطي بمئات الشباب الشباب وجدوا أنفسهم في مسيرة العودة لأنه شعروا أن هذه الفكرة نبعت من ذاتهم لم تأتي ربما من طبقة معينة ولكنها نبعت يعني من القواعد الشعبية الكبيرة وأنها فكرة بسيطة وأنها فكرة بوسع الجميع أن يكون له دور فيها 
فكثير من الشباب الذين ليس ليس لهم دور عادة في وسائل النضال التقليدية كانوا يتواصلون معي أو مع غيري وكانوا يقولون يقترحون ويتفاعلون نريد أن نسمي الجمعة القادمة بأسماء مدن فلسطين نريد أن نشكل مسير بشري على سبيل المثال نريد أن نعزف الأهازيج نريد أن نقوم مثلا بحفلات زفاف بالنسبة بالقرب من السياج كان هناك حالة تفاعل شعبي كبير جدا يعني نعم أنا للصراحة وللتقييم أقول بأن الحالة أصبحت أقل إيجابية مع تقدم مسيرات العودة ربما بسبب أن هناك في داخل مسيرة العودة من حاول أن يعود إلى الوسائل التقليدية ولكن من المهم أن ندرك قوة مسيرة العودة في بدايتها كي نسترجع هذه البدايات أن قوة مسيرة العودة ليس أن هناك سلطة رسمية أو قيادة مركزية تقودها إنما قوة مسيرة العودة كانت بأن هناك شعور عام من القواعد الشعبية من الشباب من الشابات كان لديهم شعور عام بأن هذه فكرتي أنا وفكرته هو وكل واحد منا قادر على أن يقوم وأنها لا تقتضي شيء كبير إنما تقتضي فقط المشاركة تقتضي فقط حتى الجلوس تقتضي المشي لا تقتضي أكثر من ذلك فمن المهم جدا أن يشعر الناس بأن هذه القضية قضيتهم وبأن هذا النضال نضالهم وليس او ليس النضال مجرد قضيه نخبويه لفريق معين او لقياده معينه. شكرا كثير احمد، كثير وضحت الصوره يعني فكره حتى بتذكر بالانتفاضه الاولى وين كل الناس كانوا حاسين انه كل شيء بايدهم، يعني اي حدا بيقدر يتصرف مش بيستنى بس انتظار قرار. قبل ما ننتقل لهزار بس بدي أخبر الجميع إن كان هون أو على الفيسبوك إنه على الأقل اللي موجودين على زوم بيقدروا يحطوا الأسئلة على قسم Q&A أو على الشات كمان على الفيسبوك ممكن تحطوا الأسئلة وإحنا بعدين بنطرحها على المتحدثين لاحقاً كمان قول موجودة على زوم في عنا ترجمة للغة الإنجليزية للي مهتم يعني كمان إذا في أسئلة بالإنجليزي ما في مشكلة طيب هلأ إذا إحنا سننتقل إلى حيفا مع هزار حجازي موضوع حديث اليوم رح يكون مسيرات العودة والتجوال نموذج للحركة في الفكر والتجارب النفسية والعاطفية تفضلي هزار مساء الخير شكرا لك سيرين وشكرا لجميع القائمين على تنظيم هاي الجمعة الراديكالية بقدم يعني شكري في البداية على انكم دعيتوني اني اكون اليوم بينكم ومعكم في هاي الجوله الافتراضيه اللي هي نوع من التجوال الافتراضي الحسي والفكري اللي فيها قاعدين نتجول بحريه وانسيابيه ما بين غزه وحيفا والقدس لاحقا منشارك بتجربتنا الانسانيه منشارك بتجاربنا المبنية على التجوال والحركة باتجاه الأرض والأماكن التي تم اقتطاعها عن حيزنا الحياتي والمرئي بداية مداخلتي سوف أبدأ بمشاركة تجربتي الشخصية التي حركتني ودفعتني لأكون جزء من حركة التجوال ومسيرة العودة في الداخل الفلسطيني ولدت وترعرعت في مدينة عكا درة الشاطئ الفلسطيني داخل أسوار المدينة القديمة التي تركت بداخلي الأثر الكبير 
بسحر شاطئها وأسوارها وقلعتها وخاناتها وجوامعها وكنائسها وأسواقها وبيوتها كان بيتنا الصغير والدافئ يقع في الحي المطل على بحر عكا هناك كنا نلعب أخواتي وأنا وبنات الجيران بين الغرف والثغرات بداخل الأسوار الغربية وفي أيام الصيف كنا نسبح في الشاطئ ونصيد الأسماك الصغيرة والعالقة بين الصخور درست في مدرسة الأمل المحاذية لمستشفى المجانين كما كنا نسميها وعندما كبرت عرفت أن هذا المستشفى هذه المستشفى كانت قبل ذلك في فترة الاستعمار البريطاني سجن ومركز حكم بريطاني سجن عكا سجن عكا الذي احتضنت جدرانه أنفاس المئات من الثوار الفلسطينيين أمثال محمد جمجوم وعطى الزير وفؤاد حجازي ولما كبرت أكثر وبدأت أقرأ وأبحث بتاريخ المدينة عرفت أنه سجن عكا هو قلعة الظاهر عمر الزيداني اللي بناها عام 1741 حتى تكون القلعة ومركز حكمه من عاصمته مدينة عكا اللي كانت عاصمة مملكة اللي امتدت من طبرية إلى صفد للناصري لحيفا لشفو عمر لعرابة الجليل حتى جبال نابلس كانت المدينة القديمة بأسوارها تحتضن كل العائلات الفلسطينية بما فيهم جدتي وجدي اللذان عادا إليها عام 1948 بعد أن خسرا كل شيء كان لديهما خسرا أبناء عائلتهم الذين أصبحوا لاجئين خسرا بيتهما في حيفا خسرا أرزاقهما خسرا كل ما يملكان وسكنا في بيت صغير يعود لعائلة مهجرة داخل المدينة القديمة وما زالت جدة أم يعقوب الحبيبة تسكن في هذا البيت الصغير الذي يبعد عشرين كيلومتر عن بيتها في حيفا قبل عدة أعوام قمت باستحاب جدتي إلى حيفا لنزور بيتها للمرة الأولى ولكنها لم تستطع أن تتعرف عليه الشوارع تغيرت المباني الأسماء فجدتي أصبحت غريبة في مدينتها لا أذكر من طفولتي أن جدتي حدثتني عن قصتها وعن حياتها في حيفا قبل النكبة جدتي كانت صامتة ربما كانت تحاول أن تحمينا من ذاكرة الفقدان والألم الذي يعيش فيها وبصمتها لم يكن أمام أبي الحبيب إلا أن يفتش بنفسه عن الإجابات والأسئلة حول ما حدث ولما كبرت جاء دوري للسؤال والبحث عن الحقيقة والبحث عن حقيقة وحقيقة أن الإجابات لم تكن سهلة استطعت أن ألاحظ أننا أبناء وبنات الجيل الثالث للنكبة لم نكن منفصلين عن الصدمة والشعور بالفقدان وألم الاقتلاع والغربة رغم صمت جداتنا وأجدادنا أدركت أن هذه الصدمة متناقلة عبر الأجيال فبدأت أبحث عن الأسباب والظروف التي أدت إلى أن تصبح جدتي غريبة في وطنها ومعها كل أبناء وبنات جيلها وأنا أيضا فوجدت أن هنالك علاقة واضحة بين تقييد التجوال والحركة 
وهنا أشير أن تقييد التجوال والحركة ليس فقط التجوال كفضاء مكاني أو بمفهوم مكاني وإنما التجوال والحركة كفضاء لحركة متكاملة متناغمة ما بين الجسد وبين الشعور وبين الفكر وهذه التقييدات كانت تتمثل بعدة ممارسات ثلاث أحداث النكبة اللي كان لإلها الأثر الكبير في تغذية الشعور بالخوف بالحسرة بالانكسار عند أهالينا عند جداتنا طبعاً أنا مش رح أعمل هلأ مداخلة تاريخية ولكن يعني بداية أشير إلى قانون منع التسلل عام 1954 سنة الكنيسة الإسرائيلية لمنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى بيوتهم وهناك يعني طبعا في العديد من القصص والروايات اللي بتحكي عن تحركات ومسيرات الأفراد الذين عادوا مشيا على الأقدام وتحملوا كل المخاطر وكل ودفعوا كل الأثمان الباهظة مقابل العودة والبقاء داخل بيوتهم قسم كبير منهم للأسف دفعوا ثمن ذلك ثمن عودتهم بروحهم وبحياتهم وفي قسم بالفعل تمكن من العودة ولكن الثمن كان أنه خسر بيته أو أنه باقي أفراد عائلته لم تكن معنا لا شك أنه هذا القانون لا يحمل يعني فقط دلالة فعلية على منع التجوال والعودة بل أنه هذا القانون يحمل دلالة وثقافة وثقافي دلالي ورساله ثقافيه اللي بتحول انه احنا الانسان الفلسطيني متسلل اي تنزع الشرعيه عن وجوده وتجواله فبالتالي منع التجوال هذا كان له اثر انه يعني من خلال هذا القانون اثر على الناس بانه خافوا انهم يتجولوا، خافوا انهم يرجعوا، خافوا انه يدفعوا اثمان اكبر من هيك. القضيه الثانيه اللي تلت احداث النكبه هي الحكم العسكري اللي تم فرضه على اهالينا المتبقين داخل الوطن ما بين عام 1948 1966 بهاي الفتره الحاسمه والمؤثره لم تؤثر فقط على تجربه تحرك الانسان الفلسطيني داخل المكان يعني بمعنى انه حركه الانسان الفلسطيني كانت تحت سيطره الحاكم العسكري اللي كان هو بقرر انه يعطي تسريح لنا اذا احنا بدنا نطلع من من عكا او من حيفا او من سخنين او او من تمره او من اي بلد اخر وانما الحصار الحصار داخل المكان اللي اسس لعلاقه الفلسطيني مع الاستعمار لثنائيه المستعمر والمستعمر فهاي المرحله اللي مرحله الحكم العسكري اللي كان فيها تحركنا منوط او متعلق برضا الحاكم بمزاجه بنظرته لنا كانت هي يعني جزء لا يتجزا من محاوله بناء شخصيه مهزومه للانسان الفلسطيني اللي بتعترف بفوقيه اليهودي مقابل دونيه الفلسطيني 
وهذا الشيء طبعا ترك اثر كبير في نفوس اهالينا اللي بقينا احنا في ال 48 وعزز الشعور اكثر واكثر بالخوف والتهديد المستمر، هاي من جهه ومن جهه اخرى فترة الحكم العسكري في هاي الفترة ما بين 48 و 66 اللي فيها كان في تقييد على حركة الإنسان الفلسطيني قامت يعني تم محو تم هدم المئات من البلدات والقرى تم السيطرة عليها تم تحويل الأراضي والبيوت لملكية شركة خاصة اللي هي صندوق القوم الإسرائيلي تم يعني تغيير صورة المكان شكل الشكل يعني كل شيء تغير في هذيك الفترة وصار ملائم وكأنه نوع من الملائم يعملوا له للرواية الصهيونية ومحاولة لفرض شرعية روايتهم على هاي الأرض فهذا الإشي كمان بعد الستة وستين لما انتهت مرحلة تقييد الحركة كان له الأثر على تقييد الحركة داخلياً مقابل الشعور بالحسرة والغربة داخل الوطن فلذلك نجد يعني مع هاي العوامل اللي كان لها الأثار يعني النفسية العميقة اللي أثرت على تجوالنا النفسي وتجوالنا العاطفي تحركنا من أنه إحنا نتعامل مع الصدمة أنه إحنا يكون عندنا قدرة على أنه نحكي ونخرج عن الصمت أنه إحنا نتجول ونروح نفقد بيوتنا أنه إحنا نتجول ونرجع ونشوف المكان ونعرف تاريخ المكان حتى لو كان مسكر من أمام عيونا هاي المرحلة بلشت فقط في السنوات الأخيرة نجد أنه مرت سنوات طويلة وأهالينا من مهجري الداخل لم يصلوا إلى المكان وفقط في السنوات الأخيرة بدأت مسيرات العودة والتجوال وكان طبعا الدور الريادي لهذه المسيرات هو أبناء وبنات الجيل الثالث للنكبة أي الشباب من المجتمع الفلسطيني الذين بدأوا يتحركوا ويفتشون عن فضاء آمن وحيوي ليحرروا أنفسهم من أثار تلك النكبة الأثار الاجتماعية والنفسية والشعور العام بالغربة والتغيب عن الأرض حاولوا أبناء يعني كمان زي ما حكى صديقي أحمد قبل قبل ما أنا أحكي حكى عن عن هاي الحالة حالة الشعور بإنه هذا إشي اللي هو بخصنا هذا إشي اللي بحركنا من الداخل اللي إحنا ما بننتظر حدا إنه هو يحركنا الشعور بإنه هذا المكان أنا أنتمي له هاي الجماعات أنا أنتمي لها بلشت مش يعني افكار في فلسطينيات في مجموعات عديده مع لقدام عن كمان اللي اللي بلشت تتجول وتفرد وجود ربها الانسانيه من من منع التجوال بدي احكي شوي هيك نوع من التحليل لايش يعني مسيرات العوده في الداخل من منظور تربوي راديكالي 
عندما نتحدث عن القائمة الطويلة لمسيرات العودة في الداخل على امتداد الجغرافيا الفلسطينية نجد أن هذه المسيرات وحركة التجوال مبنية على عدة منطلقات وأفكار التي تجمع ما بين المفهوم المكاني والزمني والفكري والعاطفي لحركة الإنسان الفلسطيني على أرضه يعني الفكرة الأولى من مسيرات العودة أو التجوال هي إعادة الرباط مع المكان مسيرات العودة والتجوال في الأرض التعرف عليها على تاريخها على ثقافتها على الحياة اللي كانت فيها هي بتحاكي بشكل مباشر صراعنا مع المستعمر وصراعنا اللي هو على هوية هذا المكان وعلى تاريخ هذا المكان ف يعني في هاي المرحله اللي فيها بدات تتعالى بشكل اكبر كل الاصوات الصهيونيه انه بتحاول انه تعرض الفلسطيني كانه دخيل وتعرض الصهيوني كانه هو السكان الساكن الاصلي لابد انه في حاجه انه احنا نعيد هذا الرباط مع المكان اللي احنا بننتمي له وهو بينتمي لنا الفكرة الثانية هي إعادة وتصور إعادة تصور وتخيل زمني للمكان بمعنى إنه مسيرات العودة والجولات اللي منبادر لإلها في الداخل بشارك فيها كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من أطفال من نساء من جدات أجداد رجال نساء فعادة اللي بيصير إنه هو في نوع من الحركة ومن النقل ما بين رواية وتجربة كبارنا لأصغارنا لجيل الصغارنا الجيل اللي اصغر بنقول لهم تجربتهم فهذا عمليه النقل هاي التجربه بتعمل بتبني يعني بتبني في مخيله وتصور الاطفال لايش كان في الماضي وفي نفس الوقت الاطفال اللي بيقدروا يشكلوا او يكونوا نوع من تصور الماضي هم رح يبداوا كمان في التخطيط والتصور للمستقبل فمنشوف بالفترات الاخيره انه كان في مجموعات اللي سموها لهم برنامج تصور العوده لقرى مثل اللجون وميعار في مسابقات سنويه اليوم اللي عم بتصير في كليات الهندسه اللي والاعمار يعني مسابقات لاعمار القرى المهجره فهذا هو العامل او التخيل الزمني اللي بربط ما بين الماضي المستقبل وحتى الحاضر طبعا في الوقت الحاضر هزار متاسفه اقاطعك بس اذا بتقدري تجملي لانه مرق ربع ساعه ممكن رد نرجع لانه اكيد في كثير اشياء ممكن نحكي فيها بالاسئله لا انا انا عم بنهي بس شكرا. اوكي تمام لا لا بس بدي اخلص لا اخر شيء بس لحظه يعني تفضلي طبعا استحضار الذاكره الى داخل الفضاء استحضار الذاكره الى يعني الفضاء استحضار الذاكره داخل الفضاء مستمر بمعنى انه احنا الذاكره يمكن ذاكره الاماكن توقفت لما منعنا من التجوال العودة إلى هذه الأماكن هي تعيد عملية استمرارية بناء الذاكرة مع هذه الأماكن رح أوقف عند هون شكراً لكم على شكراً شكراً هزار رح ندود نرجع لأنه في عدة أسئلة طبعاً يعني أساس يعني إحنا سمعنا لسه بداية الكلام بس هلأ ممكن نسمع لسامر سامر الشريف هلأ نطينا ورحنا على القدس 
سامر رح يحكي لنا عن تجوال سفر اللي شعارهم تجول في الأرض تمتلكها تفضل سامر شكراً سيرين وشكراً هزار وأحمد كتير مهم كل الأشياء اللي حكيتوها يعني وهلأ رح أبني عليها ونحكي عن تجوال سفر رح أبدأ بالحكي كمان من قصتي الشخصية يعني بموضوع التعلم وكل موضوع العلم والمدرسة بعدين رح أطرح خمس نقاط مهمة بتشكل زي الجوهر الفكري لمجموعة تجوال سفر المتعلق بممارسة المجموعة للتعلم أنا اسمي سامر الشريف عشت ولسه عايش في القدس اتنقلت مع عائلتي للسكن في كتير بيوت خلال فترة حياتنا بسبب قصص الهوية والحفاظ على الهوية المقدسية وبناء الجدار اضطريت كمان بهالانتقال أنتقل لكتير مدارس في واحدة من هاي المدارس تحديداً لما كنا بالصف الثامن كان أستاذ الجغرافيا لعيب فوتبول وكان عضلنجي وعنده عضلات وقوي وكان بداية كل حصة بيدخل بيعطينا ثلاث أسئلة إلها علاقة بموضوع الدرس وبننسخها على الدفتر الأسئلة وإجاباتها وبكونوا هدول الامتحان بعد العشر دقائق الأولى ببلش الأستاذ يدردش عن الفوتبول هو وطلاب الصف اللي أنا بكنتش مهتم بالفوتبول بس هم كانوا مهتمين بيتابعوا المباراة من المرات دخل حكالنا بدي أعطيكم اليوم ثلاث أسئلة وأعطانا سؤالين بعدين بلش يدردش عن الفوتبول فبعد شوي أنا رفعت إيدي وقال الأستاذ لو سمحت لي سؤال ثالث متعلق بالجغرافيا قبل ما نروح للفوتبول فطبعا كل أولاد الصف ضحكوا علي وقعوا على الأرض من الضحك والأستاذ عصب وكشر وهيك وقال لي تعال تعال طلعني عنده مسك عصاي أطول مني وقال لي افتح إيدك بده يضربني طبعاً ما قبلتش أفتح إيدي قلت له ما بنفع ما بدي أفتح إيدي ليش أفتح إيدي قال لي مين الأستاذ هون مين اللي بقرر قلت له صح أنت اللي بتقرر بس يعني أنت حكيت بدي أعطيكم ثلاث أسئلة وأعطيتنا بس سؤالين ما كملت فوقتها قبل أني أرجع أقعد محل يعني بدون ما يضربني في مشهد آخر لما كنا مرة بنابلس مع العيلة يعني وشفنا جبال جرزيم وعبال وأهلنا صاروا يقولوا لنا إنه هذا جبل العبال وهيك، فأنا صرت أفكر إنه فعلاً هذا هو الجبل اللي بناخذ عنه بالمدرسة وهو موجود جنبنا مثل ما بناخذ عن جبال الألب والهيمالايا واللي موجودين بكثير محلات بعيدة. فمن وقتها صرت أنتبه إنه فعلاً الأشياء اللي بناخذها بالمدرسة ممكن تكون موجودة بحياتنا اليومية بس المدرسة ما بتربط لنا إياهم يعني ما بنعرف فهي بتفصلنا تقريباً عن محيطنا. من وقتها صرت أنتبه أكثر إنه بنفع الواحد يتعلم ويشوف الأشياء اللي حواليه ويتعلم منها لأنها هي نفسها اللي بناخذها بالمدرسة. هذيك الفترة كان عندي شخصيتين شخصية منعزلة وهادية ومقموعة وهي الشخصية يعني اللي كنت فيها بالمدرسة وكان المعلمين يعتبروني مؤدب كان في شخصية تانية بتطلع بس ألبس لبس المهرج وألعب مع الأولاد بعد بالفعاليات يعني اللي كنت بتطوع فيها بعد المدرسة بهذيك الشخصية التانية كنت بنسى حالي وبلعب وأنا مبسوط وبتفاعل بطريقة كتير حلوة لما دخلنا على الجامعة حاولنا أنا ومجموعة أصدقاء نعمل نادي قراءة طلابي كجسم منفصل عن إدارة الجامعة ولكن الجامعة ما قبلت أن يكون منفصل تماماً كانوا مصرين أن يكون تحت إدارة النشاطات الطلابية يعني التابعة للجامعة بس قدرنا نعمل مجموعة خارج الجامعة وكنا عشر أشخاص عملنا مجموعة أنه نعلم بعض إحنا أشياء بنعرفها فمثلاً أنا كنت أحكي وأعلم أشياء لها علاقة بالشغل مع فريق وتفعيل الأطفال وهاي القصص في صبية تانية كانت مثلا بتعلمنا أساسيات العزف على القانون أو الجيتار وهي كل حدا تاني كان بيعرف إشي كان يعلمنا بهاي المجموعة استمرنا لمدة ست شهور 
بعدين عملنا مجموعة ثانية لتعلم الكتابة الإبداعية برضو كنا نجتمع مع بعض ثلاث ساعات كل أسبوع نحاول نتعلم من بعض الكتابة الإبداعية هاي التجارب كانت كثير مهمة بالنسبة لي في موضوع التعلم وبفهم لموضوع التعلم لأنه صح في المدرسة والجامعة تعلمنا منهم كثير أشياء ولكن في هاي التجارب صار في أشياء كثير مهمة تعلمتها تكاد تفوق أهمية عن اللي أخذناه بالمدرسة والجامعة ويمكن أهم شيء صار إنه كانت هاي المجموعات زي تمهيد عشان نبدأ في مجموعة تجوال سفر في تجوال سفر بدينا 18 شخص قلنا بدنا نلف كل القرى الفلسطينية والهدف تبعنا انه بدنا نتعلم بدنا نلف نعرف كان زي فضول وشغف عنا انه نلف هالقرى ونتعلم منها وكنا طبعا متاثرين برؤيه منير فاشل التعلم اللي بيحكي دائما عن استعاده التعلم كقدره بيولوجيه فينا مش بس ك يعني شيء بناخذه بالمدرسه والجامعه انه ممكن نتعلم من كل التجارب اللي بنمر فيها في حياتنا وهي وحده من النقاط الخمسه اللي بدي احكي عنهم اللي بتشكل جوهر مجموعه تجوال سفر ورؤيتنا لممارسه التعلم او التربيه الراديكاليه مثل ما هو عنوان هاي الجمعات اول شيء انه احنا كثير بنعزب كثير بنحكي عن التعلم وبنقول انه الهدف الاساسي لنا بالتجوال هو التعلم والتعلم مقابل شعار التغيير المجتمعي اللي بيطرحوه عادة مؤسسات المجتمع المدني أو المؤسسات الثقافية فإحنا بنقول إنه إحنا بنطلع التجوال عشان إحنا حابين نتعلم بعدين بالطريق بالطريق اللي إحنا بنعملها بالمشي يعني في إشياء عم تتغير بالمجتمع في إشياء تتطور ولكن بشكل أساسي بنحط حالنا إحنا محور الشغل مش إنه إحنا اللي, اللي عندنا الفهم والمعرفة وبدنا نروح نعلم أو نوعي أو نعرف ناس تانيين فالتعلم اللي بناخذه من تجوال سفر مثلا عن خرطة فلسطين، حسين دائما بقول انه خرطة فلسطين براسنا زي البازل، مع كل تجوال بتركب قطعة جديدة منها لحتى تكتمل الصورة. كمان بالتجوال بنتعلم عن اللهجات المختلفة العايشة والحية حوالينا، اللي ممكن اللي مش ممكن نتعلمها من الكتب مثلا، انه كيف الفلسطينية بيحكوا لهجات مختلفة، ناس بيحكوا واحد، ناس بيحكوا واحد، يعني في تعداركا مع أهل البلد والختائر بنتعلم عن تاريخ فلسطين من منظور الفلاحين والمعرفة الشعبية بنسمع قصص مختلفة بتشكل في ذهننا صورة أوضح عن تاريخ فلسطين من بس لما نضل نقرأ الكتب التاريخية عن القضية الفلسطينية يعني كمان المعرفة الحية هاي بتخلينا نعرف واقعنا حالياً كفلسطينيين وين إحنا وبمعرفة كمان ماضينا وهذا بيساعدنا نعرف إنه وين تدخلنا بده يكون كشباب فلسطينيين أكثر من لو نضل نقرأ كتب فلسفة وتاريخ عن القضية وهذا بيتفق مع مقولة السكاكيني تعرف على فلسطين مشيا على الأقدام فالنقطة الأولى كانت أنه بالتجوال كتير بنركز على قيمة التعلم قيمة التعلم هي الأهم فمثلا بتجوال عصيرة الشمالية كنا بنمشي على جبل عبال كان كتير بالنسبة لي لحظة فارقة أنه إحنا اليوم بنمشي على هذا الجبل اللي كنا زمان بناخذه في كتب المدرسة وإحنا ما بنعرفه يعني النقطة الثانية وهلأ راح نحط على الشاشة مجموعة صور من تجوال سفر يمكن مش كتير مرتبطة بالحكي بس إجمالاً هي مجموعة صور من التجوالات إذا ممكن يامن تحط لنا إياها على الشاشة وأنا راح أكمل بالنقاط الأربعة اللي راح أحكي عنها النقطة الثانية اللي بدي أحكيها هي التجوال مقابل منع التجوال وهذا يتفق مع اللي حكته هزار قبل شوي إنه إحنا اليوم بتجوال سفر مجموعة كبيرة بشارك 100 شخص في كل تجوال بيطلع باص من رام الله وباص من نابلس باص من الخليل 
في التجوالات اللي بتصير بالدفه والتجوالات اللي بتصير بالداخل بيطلع باص من القدس وباص من الناصره بيطلع باص من القدس وباص من الناصره مع مرور السنوات بتشكل عنا شوي شوي الصور بشكله شوي شوي مع مرور السنوات تشكل مجتمع لتجوال سفر أشخاص بيشاركوا بشكل متكرر صاروا زي أصدقاء فصار عاصم وعز مثلا من الخليل بيسافروا على تركيا شمت هوا مع رامي وعمر من نابلس اللي تعرفوا على بعض يعني بتجوال سفر وطلعت كتير مبادرات ومجموعات جديدة اللي وعلاقات شغل وصداقة من التجوالات يعني وهذا اللي بعبر عنه كمان منير بأنه هذا جدل نسيج اجتماعي بين الشباب الفلسطيني المبادرين والنشطين من مختلف المدن الفلسطينية هذا كله في مقابل منع التجوال اللي تعرضنا له كفلسطينيين اللي تشكل في أذهاننا أنه الانتقال بين مدينة ومدينة خطر خاصة بالليل وتحديداً عند الجيل يمكن اللي أكبر منا اللي عاشوا فترة الحواجز الصعبة وكيف تغيرت الطرق الرئيسية يعني بفترة معينة انقطعت الطريق بين القدس والخليل العادية وصار لازم نقرأ طرق ثانية التفافية بينما انشقت طرق جديدة للمستوطنين فكل الخارطة تغيرت وصار التحرك بين المدن مش سهل والتحرك خطر في المجمل يعني تم ضرب الخارطة المعهودة في أذهاننا كفلسطينيين وارتبطت الطرق بوسائل التحكم والسيطرة زي الحواجز وصار في كتير غلبة في التنقل فهذا سبب شبه انفصال في العلاقات لجيلنا إحنا الشباب بين الناس اللي عايشين بمدينة والشباب اللي عايشين بمدينة تانية عشان هيك احنا بنقول التجوال هو مقابل منع التجوال بعيد الصلة بعيد شبك العلاقة ما بين الشباب الفلسطيني من مختلف المدن الفلسطينية النقطة الثالثة اللي بدي احكي عنها هي السفر مقابل السياحة عادة برنامجنا بكون قاعدة مع اهل البلد وصار ماشي وعمل تطوعي مرات بكون حصاد قمح جداد زيتون بناء سلاسل وإضافة لهي الثلاث أشياء بتعمل أي إشي بحب المستضيف إنه نعمله في بلده اللي إحنا رايحين عليه مرات بنزور مثلاً بيوت الشهداء والأسرة اللي من القرية مرات بنزور بيت المستضيف نفسه اللي إحنا رايحين عنده مثل ما زرنا بيت مثلاً زميلتنا سلوى حماد بفرخة أو بيت سلام سلام أبو شرار في تجوال الطبقة وفق قيس قعدنا عند أهلهم وشرحوا لنا عن بلدهم ومثلاً يعني أهل سلوى بعد ما تعرفوا علينا صارت أمها دايماً تبعت معها إشياء من شغل إيديها يعني منقيش زعتر وإشياء زي هاي تبعت لنا إياهم على التجوال بعد ما كانت قبل دايماً تحكي لها إنه وين رايحة يوم الجمعة تعال اشتغلي معنا بالدار فبتصير في هاي العلاقة يعني هاي النقطة مهمة بالنسيج الاجتماعي ولكن كمان هاي بتوضح الفرق بين أنك تروح سياحة على مكان معين أو تروح تجوال في السياحة ممكن تروح على الأماكن السياحية على المؤسسات الرسمية على الأثار بينما بالتجوال بتروح على كل هاي الأماكن صح بس كمان بتروح على بيوت الناس وتسمع أخبارهم اليوم ومعرفتهم اليوم وحياتهم اليوم كيف هي إحنا بالتجوال عادة نختار المناطق اللي بدنا نروحها بناء على دعوة من المستضيف ففي شخص بقولنا تعالوا تجولوا في بلدي وغالبا بكونوا من الناس اللي بيجوا معنا على التجوال يعني بشوف التجوال حلو فبدعونا نمشي في بلدهم فبنروح نمشي معهم وبنحب نسمع هاي المعرفة الحية اللي موجودة اليوم عند الناس العاديين يعني مش اللي بيجوا على التجوال عشان هم مثلا رئيس مجلس أو رئيس نادي أو هيك طبعا مع الاحترام للجميع بس في أشخاص اللي من البلد عندهم المعرفة التاريخية عشان هيك احنا بنقول ان التجوال هو سفر مش سياحة لأن السياحة مرتبطة بالفنادق بالمصاري بأن الشخص يكون غريب عن المكان اللي رايحه 
اذا ممكن نمشي الصور بطريقه افضل بس هلا ضايل خمس دقائق سامر قلت لي هقول لك طيب شكرا فكنت بحكي انه عشان هيك بنقول التجوال هو سفر مش سياحه عشان السياحه عاده مرتبطه بالفنادق والمصاري وان الشخص يكون غريب عن المكان اللي رايحه بس بالتجوال بنتصرف مع الناس اللي احنا رايحين عندهم كانهم اهلنا بنلعب فوتبول مع الاولاد بنساعد الناس في الشيء اللي هم عمالهم بيعملوه يعني بنكون نتعامل مع بعض كاهل وكمان مع المكان اللي رايحينه الاحتلال مثلا بشوف الجبال بيهتم كثير بالجبال بروح بيعملوا مثلا مسارات ماشي بخططوا المسارات في كثير ابلكيشنز بتدل الناس وين تروح تطبيقات على التليفون يعني بتدل الناس وين تمشي فهذا تعامل كانه سياحي مع الجبل، احنا بنعتبر الجبل مثل باب دارنا، علاقتنا فيه هي ميراميه وزعتر وزعرور وهيك، مش بحاجه لاشارات لنعرف كيف نمشي بالجبل. لانه عارفين اني القريه واني المستوطنه. واذا ما بنعرف هذا اللي بنحاول نعرفه ونتعلمه يعني. كمان في تنظيم التجوال العلاقه بين المنظمين والمشاركين يعني هي افقيه، نحن بنحاول كلنا نتشارك المسؤوليه. مع بعض وكثير بنتشاور مع الناس اللي جايين اذا نكمل المسار او نوقف او نفطر هون او نفطر بعد شوي والفطور هو بيكون جماعي كل حدا بجيب شيء وبنحطهم مع بعض وبنفطر كلنا مع بعض عشان نبني يعني علاقات وبنبني روح حلوه برضه هذا بيتفق مع السكاكين اللي دائما بشوف انه اجواء التعلم هو كان بيحكي عن المدرسة أكثر بس إحنا بناخذها للتجوال أجواء التعلم لازم تكون مثل أجواء الأسرة المتحابة ويكون فيها مرح وسرور ويكون كمان فيها تعلم ولما نحكي عن هاي الرفقة إحنا بنحكي عن رفقة سفر مش عن مجموعة طالعة سياحة النقطة الرابعة قبل الأخيرة هي التكافل مقابل التمويل إذا بدنا نطلع على النشاط نشاط تجوال سفر كنشاط ثقافي مقابل الأنشطة تبعت والمشاريع الثقافية اللي بتعملها مثلا المؤسسات أو بعض المبادرات اللي بتكون بس تستنى بممول أو أول ما حدا يفكر في باله بده يسوي شيء بقول أنا هاي كتبت المبادرة تبعتي وبدي أقدمها على تمويل بركة ظبطة بتنعمل فإحنا بنقول إنه لا التجوال هو مثال عمل ثقافي عم بصير من 2011 لليوم كل الناس اللي بيشاركوا هم بيدفعوا تكلفة مشاركتهم فهو قائم على ذاته يعني معتمد على ذاته فهو يعني بفرجي كيف المورد الأساسي عندنا هو الناس والفعل الأساسي هو المشي وهذا هذا الناس هو هم اللي خلوا التجوال يضل عايش هاي السنوات التسعة اللي لحد اليوم يعني بعدين هو جزء يعني بدل التنظير وبدل ما إحنا كمان مرة نحط حالنا بموقع إنه إحنا مؤسسة أو شباب فبدنا نعمل توعية للناس عن أهمية معرفة بلادنا ونعمل محاضرات أو هيك لا إحنا بنقوم بالفعل بنخوض التغيير إحنا وبالطريق في إشياء بتكون عملها بتتغير معنا كمان قدرنا كتجوال سفر نأسس الملتقى بفلسطين نعمل مكان للملتقى بفلسطين اللي هو كلنا متطوعين وجبنا كمان متطوعين واليوم عندنا مساحة اللي بنتعلم فيها بوسائل مختلفة يعني بتجوال سفر بنوظف السفر لغرض التعلم ولكن بالملتقى بنقول كل تجاربنا جوا الملتقى هي تجارب تعلم سواء فعاليات منظمه او هي نقاشات وحوارات عفويه بتصير في الملتقى. النقطه الخامسه والاخيره هي اعاده الصله بيننا وبين الارض. شعارنا بتجوال سفر واللي هو كان عنوان الندوه تجول في الارض تمتلكها. تجول الارض تمتلكها باختلاف معاني الامتلاك. يعني احنا في نمط حياتنا اليوميه التزامات الشغل ومصاريف بتخلي الشخص مشغول ليل نهار بنفصل عن الطبيعه. مش الكل طبعا يعني بس الاغلب 
بس لما نزرع شجره مثلا في قريه بنحس انه في شيء لنا مزروع هون بيتغذى وبكبر بتضل في بالنا ما بننساها لما نعمل عمل تطوعي مثل تنظيف بركه رومانيه ونبني بيوت طين او نزرع شجر زيتون في مناطق مثلا مهدده بالمصادره عن جد بنحس بعلاقتنا بالارض ممكن بكفي سكوار بنحس بعلاقتنا مع الارض وبنصير نعيد التفكير كمان بعلاقتنا كانسان يعني بالكره الارضيه الراحه النفسيه اللي بنحسها لما بنمشي بالطبيعه وبنتامل جمال الطبيعه بنحس انه الطبيعه هي اللي بتملكنا مش احنا اللي بنملكها بنرجع نشعر بالانتماء للطبيعه الام اللي احنا اساسا بناكل وبنشرب منها وبنعيش فيها بنعيد بنعيد التفكير بكل ممارسات البشر واستخدام البشر للطبيعه وللارض كمان وطنيا لما نحكي تجول في الارض تمتلكها احنا كفلسطينيين بنعرف انه كل شبر عندنا مهدد بالمصادره اما احنا بنشغل هاي المناطق وبنستخدمها اليوم وبندافع عنها وبنحبها وبنعرفها واما بتروح علينا وكمان بالتجوال لما نكون 100 شخص بنقدر نمشي في مناطق ما بيقدر واحد لحاله يمشي فيها اما قرب جدار او مستوطنه او جبل لحاله بتخاف مستوطن يجي يطخك وما حدا يعرف فيك يعني كمان سامر عشان هزار ما تحس اني مغاوزه معك انت خلصت <تصفيق> خلصت بدي اختم بس بمقوله <تصفيق> بس ابن عربي بقول عن السفر انما هذه الاسفار كلها قناطر وجسور نعبر عليها الى ذواتنا وانفسنا وشكرا جزيلا شكرا كثير سامر شكرا هزار شكرا احمد يعني رغم اختلاف التجربه شيء واحد بدي اقول لاحظته سوري انا مش فاتحه الفيديو شيء واحد لاحظته وانتم عم تحكوا يمكن العلاقه هزار حكت عن الاجيال احمد ذكر شوي فكره انه الانغلاق في في القطاع بس انا من جيل كان سيرفيس غزه بنص رام الله وكنا يعني ساعة ونص منكون في غزة كنا أقل من نص ساعة منكون بيافا وساعة ونص كمان منكون بحيفا يعني ما كان في هذا يعني الخارطة كانت تبدو مختلفة أنا بشوف اليوم كيف الخارطة اختلفت سامر حكى عن الطرق طبعا كلنا بنعرف عن الإغلاقات ففي يعني كل سنة عن سنة فعل المشي يعني فعلاً هو عم بيكون فعل مقاومة أكثر من غيره في سؤال يعني للثلاثة المضبوط له علاقة بحكيته شوي بس إنه يعني لو في عندكم مثال محدد كيف غيرت كيف غير فعل المسير هذا كيف غيرت المسيرات أو المسيرة أو التجوال في الناس من جوا ذكرتوا شيء عن الخوف ذكرتوا شيء مثلا هزار عن الإحساس بالشلل يعني كل القيود بتخلي الناس بتحس إنه هي مش قادرة تعمل إشي فجأة ونفس الشيء حكى أحمد فجأة من خلال إن كان مسيرات العودة أو تجوال أو بحسوا إنهم بيقدروا يعملوا إشي هل ممكن تعطونا أمثلة يعني مثال واحد شخص أنتوا بتعرفوه قصة اللي ممكن توضح لنا الصورة أكثر نبدا باحمد لانه انت كنت اول واحد نعم في البدايه شكرا كثير لسامر ولهزار على مداخلتهم وبصراحه احنا في قطاع غزه ربما يعني انا لما بسمع لسامر عن التجول والسفر للقرى هاي الشغله احنا في غزه محرومين منها وبالذات الاجيال الجديده زي ما حكيتي سيرين انه جيلكو كان بيقدر يجي على غزه والناس من غزه بتقدر تروح على القدس وعلى الضفه 
وعالداخل لكن الجيل الجديد والأجيال الجديدة محرومة من هذا الشيء لذلك مسيرة العودة جاءت في قطاع غزة مسيرة العودة الكبرى جاءت في ظروف ضيق المكان وأيضا حرمان الأجيال الجديدة من حقها الطبيعي في التواصل إحنا عنا يعني المنطقة الشرقية اللي هي وأيضا الشمالية اللي هي ملاصقة للسياج اللي هي يعني مساحة الاشتباك المباشر مع الاحتلال هاي مساحة كانت يعني مهجورة من الناس بسبب الخطر الأمني اللي بيشعروا فيه حتى المزارعين اللي لهم أراضي هناك ما كانش في أمن بأنهم يزرعوا أراضيهم يعني كان الاحتلال دائما يطلق الرصاص عليهم فربما مسيرة العودة فتحت قوة جديدة فتحت طاقة جديدة جعلت هذيك الأرض اللي هي يعني مقصد للناس يعني كثير من المشاركين في مسيرة العودة كانوا يحكوا بأنه هذه هي المرة الأولى اللي بنصل فيها هذا المكان ما كانوش يصلوا في هذا المكان خالص ووصلوا يعني لنقطة الصفر طبعا إحنا محرومين مش قادرين نعمل رحلات على القرى وعلى المدن مع الأسف الشديد لكن على الأقل قلنا ببصرنا يعني نشوف ما وراء السياج فالناس كانت تيجي وتشوف يعني تنظر ما وراء السياج بعتقد أنه هذا هو التحول أنه نبه الناس أو نبه جزء كثير من أجيال الشباب لهي الفكرة حتى فكرة مثلا قص السلك يعني رغم يعني أن الاحتلال مثلا كان احيانا يعني بيتخذها ذريعه للاعتداء على المتظاهرين عندنا وسيله مشروعه جدا حتى قص السلك رمزيا بعبر عن يعني كسر حاله القيود كسر حاله السياج اللي احنا فيها الناس بدات تشعر وبدا يتغذف وعيها انه احنا اكبر من هذه المساحه الضيقه في قطاع غزه هذا ربما تحول على الصعيد النفسي وعلى الصعيد الفكري في المشاركين في نعم احنا نظريا عارفين يعني نظريا احنا عارفين انه احنا اكبر من قطاع غزه وبانه فلسطين يعني اكبر من قطاع غزه ب مره لكن نفسيا وعمليا الاجيال الجديده اللي ما سافرت خالص خارج قطاع غزه لما تتصل للسياج وتشوف الجندي بتشوف بشكل مباشر وبشكل تجسيدي واضح العائق الاحتلال مجسد على هيئه هذا الجندي وهذا وهذا الجيب الجيب العسكري فبتشوف الشيء مجسد مش مجرد شيء نظري فبتعرف انه قديش هذا الاحتلال جاثم وقديش هذا الاحتلال يشكل قيود عليه شكرا احمد هزار اوكي الصراحه يعني من خلال نشاطات فلسطينيات في في كثير من الامثله اللي ممكن بالفعل تحكي عن التغيير اللي حدث بفعل المسيرات او بفعل المسير كنت 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 في البدايه حكيت لك سيرين انه ممكن احكي عن دور المراه في مسيرات العوده يعني من من اكبر مشاريع فلسطينيات هي مسيره الشهداء في الطنطوره اللي صار لها خمس سنين بشكل متوالي كل سنه بس مسيره الشهداء الى جانب كل يعني كل التنظيم وكل الدعايه وكل تحشيد الناس وكل هاي الشغلات الانساني يعني وراء كل هذا الزخم كان في قصه انساني اسمها الحاجة رشيدي الحاجة رشيدي أيوب أعمر هي من مواليد الطنطورة من سنوات الثلاثين وودعتنا في الصيف الماضي 
بس مسيرة التنطورة كانت بالنسبة لإلها فارق كانت لإلها فارق إنه تخرج عن صمتها بعد 69 سنة 69 سنة اللي فيهن هي بقيت بالفريديس وما قدرت إنها ترجع على بلدها التنطورة وكانت تتألم وكانت تعيش المأساة خسرت زوجها طبعا في كان من أوائل شهداء في الطنطورة حياتها كلها تتغيرت بعد بعد المجزرة في في سنتين خسرت بنتها كمان اللي ماتت نتيجة لأنها هي اضطرت إنها تخرج لسوق العمل فبالتالي البنت اندهكت نتيجة الأوضاع والظروف الصعبة اللي هي عاشتها قصة مليئة يعني بالأمل مليئة بالصعوبة هاي المرأة اللي اللي شاركتنا في قصتها يعني بشكل كتير إنساني كتير مؤثر لما حكت عن إنه هي بعد سنوات طويلة قدرت إنها تعيد ملكية دونمين من 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 قطعة الأرض اللي كانت تمتلكها قبل النكبة هاي المرأة هي كانت المحرك لمسيرة التنطورة مسيرة التنطورة اللي هي يعني اللي بميز لإلها إنه هي بتدخل إلى داخل مستعمرة دور ونحشوليم اللي هني بنيوا على أنقاض على أنقاض قرية التنطورة الجميلة وهاي المسيرة يعني سنة ورا سنة لما الناس بلشت تيجي وتشوف البحر وشط البحر وتسمع القصص تبعت الناس وتشارك في في كل يعني في 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 كل القوة هاي الجماعية قدرت إن 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 تحول من من محل اللي فيه إحنا بلشنا بمحل إنه كأنه بنعمل نصب تذكاري للشهداء بلشنا في تجميع أسماء الشهداء في 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 عمل طقس أدائي إنشائي من أجل الشهداء تحولت هاي المسيرة لمحاكمة شعبية اليوم الناس بشعروا حالاً إنه هن جايين يحاكموا محاكمة شعبية للمستعمر في داخل إداره يوم الجمعة بين 21-22 أيار كل سنة هم بيعدوا في بيتهم ما بيجوا على الشط المستعمرين اللي قاعدين في في هذيك المنطقة وإحنا كلياتنا منيجي ومنكون هناك طبعاً في السنتين الماضيتين ما قبل جائحة كورونا كانت ذكرى مجزرة التنطورة في شهر رمضان فالتنطورة كانت يعني كانت محل اللي فيه إجوا عليها من كل فلسطين لأنه برمضان بيقدر يجوا من الضفة ومن كل مكان وهي في سنة 2018 تزامنت مع مسيرات العودة وانطلاقة مسيرات العودة في غزة كمان فهي يعني كانت مكان اللي فيه الإنسان بيحرر حاله من هاي القيود بعيد رباطه مع المكان الناس كلياتها بتتجمع مع بعض وبتنطلق في مقولة إنه إحنا جايين تنحكمكم في قلب داركم إحنا ما بعد بدنا نخاف الحجة رشيدة بعده 69 سنة خرجت عن صمتة حكت لنا الحقيقة وإحنا أيانا هون جايين تأنه نحمي هاي القصة تأنه نكون شاهدين على هاي القصة الصعبة نتطلع فيها ونتطلع بوجه المستعمر ونقول له أنه هذا الموضوع انتهى نواجهه أنا بسميها يعني مواجهة اللي هي بتستعيد إنسانية 
الطرفين يعني هي بتستعيد إنسانيتنا إحنا بأنه بنشعر حالنا إنسان حر إنسان اللي عم بخرج من, من, من كونه إنه هو أوبجكت للاستعباد وكمان هي بتحرر الصهيوني المستعمر من من صهيونيته من استعماره من بشاعته لما هو يعني هيك بيلتقي فينا بيلتقي بأعلام فلسطين اللي بتكون بالعشرات بيلتقي بألاف الناس بيلتقي بصوت الأذان بيلتقي بكل هاي المجموعات اللي بتيجي وبتقعد هذا الإشي بيعمل عنده نوع من ردة الفعل اللي بتخليه يفكر شو الثمن اللي هو عم بدفعه لكونه مستعمر ومستبد وعم بمنعنا من انه احنا نرجع على ارضنا بكتفي بهي المرحله شكرا هزار اسلامي سامر تفضل لانه آه. في كمان كثير اسئله من المشاركين رح يلا سريعا بالتجوال في كثير احدث تغييرات في مثلا على مستوى شخصي حدا من الشباب مثلا بعد ما طلع معنا اكثر من مره وهيك وصار صديقنا يعني وهيك بس بعد سنين حكى لي انه انا كنت ببيع محارم على الاشاره وكنت حاسس اني مش مهم بالحياه وكانت حياتي كثير صعبه وكل هاي القضايا بعدين بلشت احس حالي مهم لما بطلع معاكم وبسوي اشياء وتتعاملوا معي مهم وهو كان فعلا يساعدنا بالتنظيم يعني فهذا مثلا واحد من القصص اللي احنا بنعرفها في قصص احنا ما بنعرفها مثل هاي القصه الثانيه في عين مي بواحد من الجبال صار بالقرب منها حدث امني نزلوا الاسرائيليه حطوا الجيش وحطوا هيك وبطلوا الفلسطينيه يوصلوا هذيك العين ما انحكى انه ممنوع بس انه صار في مستوطنين بينزلوا على العين بس ما انحكى ممنوع فاحنا رحنا بالتجوال واحنا بنمشي بهالجبل ميلنا على هاي العين 100 واحد كان في اربع مستوطنين بيسمحوا اربع جنود واقفين جنبهم جينا احنا ال طلعوا الاربع مستوطنين جنب الاربع جنود وضلوا واقفين يتفرجوا علينا واحنا بنزف اغاني اعراس فلسطينيه ونزلوا الشباب بواعيهم سبحوا بالبركه ويومها كان معنا حدا من اهل البلد صار يتصل على اهل البلد يقول لهم تعالوا تعالوا هينا على العين خلص كل شيء تمام تعالوا فاتحت المجال وبن بعدها فعلا صار في كثير مجموعات وكثير ناس بينزلوا وفي اخر تجوالين كمان رحناها يعني هذا الحكي كثير زمان بس لهلا الفلسطينيه بيقدروا ينزلوا على هاي العين لانه في ناس دائما بتكسر هذا الخوف وبترجع تخلي انه العرب يعني الفلسطينيه يتحركوا بهاي المنطقه عادي هذا مثالا يعني شكرا كثير سامر كثير واضح بدي رح اذكر بعض الاسئله اللي وصلت من من المشاركين في سؤال من حسن غزالي كيف ترى الدور المصري في التصعيد التطبيعي مؤخرا هو خارج نطاق لقائنا اليوم فصعب يمكن حدا يجاوب كمان كان في سؤال من عبد الملك سلامه عن تجربه اكتشاف الالغام عن طريق المشي بمسيرات العوده من سوريا باتجاه الاراضي المحتله ما بعرف اذا في حدا عنده فكره عن هذا الموضوع لانه كمان كان في بس احمد بدك تحكي آه. عنها اوكي طيب تفضلوا بعدين ننتقل للاسئله الثانيه تفضل ما عرفتش يمكن الحماسه اللي جواتي شوف لانه في في شيء انا ما ذكرته في السياق حديثي بانه انا يعني كنت ناشط ايضا في مسيرات 2011 في مسيرات العوده في 2011 كنت من ضمن المجموعات الشبابيه اللي بتدعو لها فكنت متابع لحظه بلحظه فاول ما اجى خبر انه احنا كنا يعني بندعو للمشاركه في مسيره العوده في 15/5/2011 لما اجانا خبر انه اللاجئين الفلسطينيين بالفعل قدروا يقطعوا السياج في مجد الشمس ويدخلوا انا يعني ما صدقتش الخبر كان بالنسبه لي فلما خلصنا المسيره في غزه المغرب ورجعنا على البيوت وشفت التلفزيون 
فالمشهد كثير ألهمني لأنه هو المشهد اللي كان في المخيرة مشهد مروج خضراء طويلة واللاجئين بيمشوا وبيصلوا بالفعل وبيقطعوا السياج وفي واحد منهم اللي هو من دار حجازي بعتقد وصل لحيفا نفسها يعني واعتقلوا الاحتلال وارجعوا ثاني على سوريا طبعا كان مشهد رمزي لانه يعني ما صارش في عوده فعليه لكن في نفس الوقت كان ملم حتى انا صوره الغلاف لذلك المشهد اللي هو لاجئين في المرج الاخضر وبيرجع على وطنهم حطيت صوره غلاف عندي على الفيسبوك لمده خمس او ست سنوات يعني بشكل ثابت ما كنتش اغيره يعني من كثره ما كان بيعني لي شيء ما بعرفش تقنيا لانه الناس كانت تقنيا يعني هو السؤال يمكن في جزء تقني ما بعرف فيه اللي هو لانه الناس كانت بتنتظر اللاجئين العائدين وبصرخوا عليهم وبيقولوا لهم ارجعوا في الغام ارجعوا في الغام بس قوه اندفاع الناس قوه حس الناس لحد ما وصلوا بالفعل وقصوا السياج وبجوز انه ما كان ما كان في الغام لكن الاحتلال كان بده يعمل حاله ترهيب للناس او بجوز انه ما بعرف كيف من ناحية تقنية لكن وجود وصول الناس وقصهم السياج بالفعل ورجوعهم وإن كان قصير وطبعاً إحنا مع الأسف أنه قصير لكن كان ملهم إلنا وملهم للذاكرة ويعني وأعطانا التصور البصري كيف شكل العودة ممكن يكون في يوم الأيام <تصفيق> شكراً أحمد ما توقعت أنه عندك <تصفيق> جواب على السؤال بس فعلاً مهم وملهم كتير في مجموعة أسئلة رح أعطي كل واحد فيكم سؤال فإذا بتسجلوهم عشان بعدين أول سؤال لأحمد من نسرين خليل نسرين أبو جبة من غزة السؤال كيف ممكن نستثمر مسيرات العودة بطريقة نوصل أهدافنا للعالم بدون ما نخسر شبابنا بعدين في سؤالين لهزار واحد من وفاء بتقول نشاط فلسطينيات تميزت نشاطات فلسطينيات تميزت بمواجهه المستعمر والتصدي له نذكر مسيره الطنطوره كمثال اللي ذكرتيها واللي فيها وجهتهم اتهام ارتكاب المجازر ضد الفلسطينيين الفلسطينيين سؤالي هو ماذا يميز نشاطات فلسطينيات عن باقي النشاطات وسؤال ثاني من حنان حجازي حبيت اسال عن نشاطكم في القرى المهجره وكان الحضور كبير وناجح كيف جنتوا هذا الجمهور الواسع؟ في هذا لهزار، السؤال لسامر انا اعطيته لسامر اللي هو من مزنا، مزنا قاتو، مرحبا يا مزنا. بتقول هل ممكن تحكوا لنا شوي عن مساله الاعاقه؟ يعني لما بنحكي عن المشي او المسير، الاعاقه الحركيه، كيف ممكن الاشخاص اللي عندهم يعني اعاقه حركيه او اي نوع من الاعاقه كيف تتعاملوا مع هذا التحدي لما بنحكي عن التجوال والمشي وبعرف لانه تجوال سفر عندهم تجربه وبعدين اذا حدا ثاني بحب يجاوب كمان فرح ابدا بالعكس رح ابدا من سامر بعدين هزار بعدين احمد شكرا سيرين شكرا لجميع الحضور على التعليقات الحلوه بالنسبة لموضوع الإعاقة يعني فعلا هو تحدي إنه اللي عندهم إعاقة حركية وما بيقدروا يمشوا كيف بيقدروا يشاركوا بهاي التجارب كلها بس بتجوال مثلا في عنا صديق اسمه علقم علقم اللي فقد رجله للأسف بسبب الاحتلال وقدر يركب طرف صناعي رجل صناعية وصار يتدرب على المشي واليوم هو واحد من الناس اللي ثابتين والمشاركين بالتجوال رغم انه عنده طرف صناعي اذا شفته بالصور كان في له صوره وهو واقف على الجبل 
وفخو يعني كمان الجزيره عملت عنه حلقه منيحه وبيحكي فيها كيف كان لما يشوف الشباب يمشوا بالجبال وحبوا انه يمشي معهم خلاه يرجع يركب الطرف الصناعي ويتعلم ويجرب يعني يتمرن عليه ويطلع بالتجوال عشان يمرن حاله على المشي بدول كمان نحن بنعمل كثير لقاءات لها علاقه بالتعلم من السفر يعني كمان هو الفكره كامله بنحكي عنها مش بس بنروح كمان مرات بنعمل لقاءات تعلم هاي اللي ممكن كمان يشاركوا فيها الناس اللي صعب عليهم انه مثلا يطلعوا على الجبال بس يعني هذا اللي عندي بهذا الموضوع شكرا شكرا سامر هزار الميكروفون هزار اوكي راح ابلش في سؤال ما يميز نشاطات فلسطينيات يمكن اللي بيميز نشاطات فلسطينيات اولا انها هي نشاطات شعبيه عاده بتنبنى خلال فتره من خلال تفاعل شعبي مع فكره زياره مكان معين او فكره يعني فكره انه احنا نروح نقوم في مسيره في مكان معين عاده بتكون هاي المسيرات مرتبطه بشخص معين مرتبطه بحدث معين زي ما قلنا الطنطوره مرتبطه بمجزره الطنطوره رحنا على الشجره بعد ما توفى ابو عرب رحنا عملنا تابين لابو عرب نوع من التكريم لشخص هذا الانسان اللي مات في سوريا وكان في حاجه انه يشعر انه في بيته وبين اهله كمان في ناس بتكرمه فرحنا على الشجره ورحنا كمان مره على الشجره مثلا علشان نقوم في طقس اعاده روح الفنان ناجل علي يعني ان لم يتمكن ان يعود في جسده فهو تمكن ان يعود بروحه من خلال طقس فني انشائي من خلال وجود ناس اللي كانت شاهده على اعلان عوده روح ناجل علي بعد 29 سنة من استشهاده احنا بنربط النشاط تبعنا دخلنا الى مدينة صفد وتجولنا في مدينة صفد كمان يعني هاي المدينة اللي هي لطالما يعني بنسمع القصص اللي بتخوف الناس من الوصول لمدينة صفد لانه هناك كتير عنصريين ويا ما سمعنا حتى بالاعلام عن اعتداءات اللي بتصير على ناس اللي بدخلوا هاي المدينه اعتداءات اللي بتصير على الطلاب اللي هن ساكنين في عشان بدرسوا في هاي المدينه فبالتالي يعني نشاطات فلسطينيات المميز لها انها مبنيه على مبدا تحرير الانسان الفلسطيني من هاي الصمت من هذا الشعور بالخوف من هذا الشعور بانه انت لازم تسكت ومش لازم تواجه بالعكس احنا بنروح على الاماكن الساخنه بنروح على الاماكن اللي فيها نوع من المواجهه والمواجهه هاي مش مواجهه اسلاح وانما مواجهه بالمحل زي ما حكيت مواجهه ثنائيه العبد والمستعمر مواجهة اللي فيها إحنا يعني منواجه تغييب رواية المكان مقابل التعرف على رواية المكان يعني يعني أنا بالإضافة بالفعل أنا بوافق مع سامر بداية فلسطينيات كانت تجوال وحول جدار الفصل العنصري ولكن قصتنا مع صفد مثلا قصة جدا ملهمة نحن تجولنا في صفد 
ومن قام بتجوالنا ومن قام يعني بتعريفنا على صفد هي صبية عزيزة جدا اسمها رنا خليفي رنا خليفي هاي صبية من مواليد سوريا ومن سكان الدوحة تعرفت على صفد حارة حارة وزنجة زنجة زي ما بيقول القذافي بقصص اتخيلتها لصفد بالأول من قصص أهلها وبعدين رنا على الجوجل عشان هيك أنا بقولكوا هذا التجوال الافتراضي كمان في إله في إله معنى فعلى جوجل عرفت وتمشت بصفد وأخذتنا ومشتنا في في داخل صفد كان في نوع من الحركة حركة الدبكة والأغاني أمام قلعة الظاهر عمر وأمام بيت فؤاد حجازي فهو يعني هي نشاطات اللي فيها كتير ارتباط بقصص إنسانية بتبني زي ما قلت لكم تصور المكان في الذاكرة في ذهن الإنسان بتبني تجربة لكل إنسان بيشارك بتبني عنده تجربة خاصة مع هذا المكان مع هاي القصة بترتبط هذا هو اللي بيجيب التفاعل وأنا هلأ بعرج على السؤال الثاني اللي هو شو اللي خلى الناس إن هي تتفاعل مع فلسطينيات وتشارك بالمئات وبالألاف بعدين في المراحل الأكثر متقدمة في مسيرة العودة هذا الشعور اللي كنا دائما نبنيه من خلال كل يعني كل التحضير يعني النشاط ما كانش يكون يوم النشاط بس وانما كل نشاط لفلسطينيات هو نشاط اللي بيستمر على مدار شهر شهر ونص من التفاعل مع الناس من من الالتقاء بالناس من التعرف على قصصهم من زياره المكان بعيونهم بذاكرتهم ويوم النشاط نفسه بيكون نوع من التتويج لهاي الحركه اللي اللي صارت وتركت هاي الانطباعات يعني وانا كمان بس بحب يعني هاكد في في, في النهايه انه لا شك انه هاي المسيرات هي يعني تؤسس لحركه راديكاليه وتؤسس ل ل لاستحضار يعني ذاكرتنا الشخصيه والجمعيه وبتاسس لانه احنا نحرر نفسنا من من أفات هذا الاستعمار البغيض شكرا هزار أحمد متذكر السؤال <تصفيق> نعم متذكر سؤال نسرين أو جبة فقط قبل ما أجيبه بدي أستلم كلمة حكتها هزار أنه عودة روح ناجل علي وأنا بدي أقول أنه مسيرات العودة أيضا كانت تمثل عودة روح غسان كنفاني لأنه بداية مسيرة العودة كانت قائمة على عبارة مقتبسة من قصة شهيرة لغسان كنفاني لماذا يطرق جدران الخزان هذه الحالة الجمعية كانت في قطاع غزة نحن عملياً بنموت بنموت بالحصار بنموت بنقص الأدوية بنموت بكل شيء فلماذا نموت بالصمت لماذا لا نطرق جدران السجن فبالتالي كانت كل حركة مسيرة العودة هي تجسيد للروح التي كانت موجودة في رواية غسان كنفاني بضرورة أن نطرق جدران السجن بشدة بالنسبة لسؤال الأستاذة نسرين أو جبة كيف استثمار مسيرة العودة صار رسالتنا دون خسائر سؤال مهم لأنه هذا هاجس حقيقي إحنا ما بدنا خسائر مع أنه قدر الاحتلال يعني الآن قبل قليل هناك طفل استشهد في قرية المغير لكن قدر الاحتلال لكن ايضا احنا في المقابل كفلسطينيين في اداره معركتنا بدناش خسائر مجانيه يعني كل خساره يمكن الا تكون يجب ان 
نحرص على ذلك فانا مع هذا التوجه مع مع منطلق هذا السؤال بانه احنا بحاجه الى تقليل الخسائر بعتقد بانه اول شيء لابد انه احنا نعرف انه فكره مسيره العوده هي فكره استراتيجيه مش مجرد ورقه تحريكيه لتخفيف الضغط على الطابز او ما الى ذلك وان كان هذا الشيء مشروع طبعا لكن احنا بدنا ننظر لها انه شيء استراتيجي يعني تاتي في نفس في سياق يعني مواجهه محاولات الاقتلاع من هذا الاستعمار الموجود على ارضنا المحتله احنا مش بالضروره في هذه المرحله بالذات في ضوء تجربتنا في 2011 ثم تجربتنا في 2018 و2019 مش بالضروره يعني نكون في حاله اقتراب فيزيائي من جنود الاحتلال يعني لانه ليس هو هذا هو الهدف احنا بدنا الاجيال تذهب الى هناك الشباب تذهب الى هناك تضلها الروايه مستمره يضل هاي في شعب هاي في ناس بتقترب من ارضها هاي في ناس لها الحق في ارضها فاحنا معركتنا معركه روايه فبالتالي فيش ضروره وطبعا هذا بحاجه الى جهود ثقافيه يعني واحنا متفاهمين تماما حاله الاندفاع اللي عند باب لكن أنا في النهاية حريص على هذا الشاب على حياته لأنه حياته استثمار للوطن وللمستقبل فهذا الشاب بدنا يعني إياه يمارس دوره النضالي ليس بالضرورة بالاقتراب الفيزيائي من جند الاحتلال إنما يعني ممكن بأي طريقة المهم أن تبقى الصورة مستمرة وتبقى الرواية مستمرة بأنه إحنا كشعب فلسطيني متجذر هنا وبأنه وجهتنا باتجاه وطننا المحتل الذي نحلم بالعودة شكراً أحمد في عنا بس كان رسالة بالشات من سيد أحمد العزم رئيس تحرير مجلة شؤون فلسطينية أهلا وسهلا فيك سيد أحمد بيقول أنه هاي تجارب مهمة وإذا في فكرة أو مبادرة توثيقها على شكل أفلام أو مادة مكتوبة في عندهم استعداد للتعاون في توثيق هاي التجارب طبعا هاي التجارب موثقة جزئيا يعني إن كان بأفلام أو كتابة لكن أكيد مهم أنه نستمر بعملية التوثيق وبسعدنا طبعا إحنا بالشراكة يعني مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية يعني هذا جزء من اهتمامنا هو توثيق هاي التجارب بدنا نعطي الفرصة لأحد الحضور بس عشان بيعطينا البعد الثاني اللي العلاقة بالشتات الفلسطيني معنا أحمد فعور من مخيم الراشدية بلبنان حابب يحكي عن تجربة أحمد رح نعطيك دقيقتين أو ثلاث دقائق إذا يامن بنقدر ندخل أحمد معنا عم تسمعيني سيرين؟ بسمعك بس مش شايفتك ايوه خليني اشوف اوكي هلا شفتيني لسه؟ شفناك شفناك اهلا هلا ضل يامن يحطك معنا على الشاشه اهلا اهلا احمد كيفك؟ اوكي عظيم هلا صرت معنا يا اهلين وسهلين هيك هيك تقريبا اكتملنا يعني أيوة. <تصفيق> صرنا بين حيفا وغزه والقدس وعمان و... و... ولبنان يعني <تصفيق> بدينا نتجمع عملنا التجوال تفضل احمد صحيح شكرا شكرا سيرين ومرحبا سامر وهزار واحمد انا يعني بشوف انه في اجماع على اهميه علاقه الانسان بشكل مباشر بالارض 
وطبعا اللي عم بيحكوا الشباب هو نماذج وامثله على حقيقه وعلى طبيعه يعني انسانيه بحاول الاستعمار والنظام الراسمالي انه يعني يحط يعزلها عن 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 الانسان نفسه فبالتالي يعني علاقه الانسان بالارض هي علاقه طبيعيه جدا احنا والشباب عم بيحاولوا يحافظوا عليها ويعززوها اللي اللي بدي اقوله انه يعني احنا للاسف بلبنان العلاقه المباشره مع الارض مع الوطن يعني مش ممكنه نتيجه كثير من الحواجز والاجراءات وطبعا الفلسطيني مثل ما بتعرفوا بلبنان بحاجه لتصريح من جهاز مخابرات الجيش لا يوصل لحدود وبالتالي هذا مش سهل الحصول عليه يعني فاللي بدي اقوله انه يعني العلاقه المباشره مع الارض شوي صعبه بالوقت الحالي انما بيعوض عليها بيعوض عنا شيء يعني انا اللي بدي اقوله انه انا مثلا سامر التقيت انا وياه من خلال مجاوره في الاردن والعلاقه مع الانسان صارت كانه يعني بتعوض كانه صار التجوال اللي بيعمله سامر بيعني لي اكثر لانه انا بعرف سامر بشكل مباشر وبالتالي اذا سامر جاي من القدس صار كانه انا عندي علاقه مع القدس وبصير تعني لي القدس لانه فيها ناس بعرفهم بشكل مباشر والاحداث اللي بتصير بالقدس بتصير تهمني اكثر لانه انا متواصل كمان مع الناس فبالتالي انا اللي بدي اقوله كمان يعني كمان تجربه المجاورات تجربه مهمه بتقديري ومهم كمان نعتبرها وقت اللي نحكي عن علاقه الانسان بالارض لانه كمان في علاقه بين الانسان والانسان كجزء من الطبيعه كمان والارض فهذا اللي كنت بدي اقوله وبدي اشكركم على كل شيء عم تعملوه الله يعطيكم الف عافيه شكرا كثير احمد يعني كثير انسنا وكثير اعطيتنا يعني اضافه مهمه كثير لانه اللي اللي ذكرته مهم مساله انه الواحد لما بيمشي هو مش بس بيمشي بالارض هو كمان بتعرف على الناس ولما بيعرف الناس ولما بيتجاور معهم بصير في علاقه اعمق وبصير الارض والوطن له معنى ثاني مش بس يعني صوره في خيال ما ويعني معنا أربع دقائق فبدي أعطيكم دقيقة دقيقة إذا في إشي بتحبوا تحكوه بالختام سامر متحمس آه أنا بدي يلا. أحكي يعني كثير سعيد بهذا اللقاء واحنا بدي احكي يعني بس بمثلا فترة الكورونا عملنا إشي اسمه تجوال افتراضي فصار كل حدا بيمسك تليفونه وبيصور بلده وبيحكي عن بلده وبيمشي فيها وبروحه وبيمشي بالجبل محل ما كان راح ياخذنا لو جينا عنده في مثلا خمس دقائق بيعمل لنا فيديو وبننشره على صفحات تجوال تجوال سفر على الانستغرام وعلى الفيسبوك فهي دعوه للجميع يعني اي حدا بيحب يعمل كمان تجوال بوين ما هو موجود يعني وين بلده وين هو ساكن بالمنطقه اللي حواليه ويحكي لنا عنها ويبعثها على صفحات تجوال سفر على السوشيال ميديا سواء انستغرام او فيسبوك كمان بنقدر ننشرها واحنا كنا مخططين نعمل حمله زي هاي بس يعني بحب استغل هالفرصه وادعوكم جميعا انكم تبعثوا لنا فيديوهات وشكرا سيرين شكرا جميعا شكرا سامر احمد كلمه نعم. اخيره 
نعم أنا كثير ممتن لهذه الاستضافة وبالفعل نحن بحاجة إلى هذا النوع من التعليم الذي يعزز ارتباطنا بالأرض ويعزز ارتباطنا بالوطن ويعني نحن نريد يعني أن نغرس وأن نغذي خيالنا ونغذي وعينا ونغذي قلوبنا بالانتماء لهذا الوطن بكل الوسائل شكرا كثير وأنا سعيد مرة ثانية بهذا الفرصة شكرا أحمد هزار كمان أنا يعني برجع وبكرر شكري بالفعل على هذا اللقاء الإنساني على على انكم اتحتوا لنا هذا الحوار وانه احنا بالفعل هيك نشارك بتجربتنا وبالاشياء اللي احنا وصلنا لها احمد بالفعل يعني النقطه اللي انت اثرتها كمان كثير هيك اثرت في بالفعل على كيف ممكن انه احنا نتحول يعني لوسطاء يعني العلاقة بيني وبينك كيف ممكن أنها تكون وسيطة بينك وبين المكان فبالفعل كتير هذا الإشي هيك بشكرك عليه على الفكرة لأول مرة بتطلع عليها طبعاً عندي أصدقاء من يعني فلسطينية موجودين في كل العالم بس ولا مرة فكرت أنه أنا ممكن أكون الوسيط بينهن وبين عكا وبين حيفا وبين فلسطين لأن أنا الصراحة من اللي بجولوا كتير بفلسطين في النهاية أنا أنا بشتغل معالجة نفسية بالقصص بالأدب وبفن القصة فيمكن بدي هقول أنه هاي التجارب إن كان اللي إحنا اليوم شاركناها وإن كان تجارب الناس اللي إحنا قبلناهن وتجارب الناس اللي إحنا اتجولنا معاهن وتجارب الناس اللي إحنا سرنا في مسيرات نضالية معاهن وطالبنا بحقنا وتحدينا وقمنا في كل هاي الشغلات هاي بتخلق قصص اللي هي بتضلها مستمرة استمرارية هاي القصص هي تعني استمرارية الحياة على هذا المكان تعني استمرارية وحيوية هذا المكان فينا وبداخلنا بتعمل نوع من التناغم بالفعل ما بين الجسد والفكر والروح فبالتالي يعني لا شك انه لقائنا اليوم وهاي الورشه اسست او مكنتنا من من هذا اللقاء المميز فشكرا كثير سيرين وشكرا للكل شكرا لكم شكرا للحضور كمان شكرا فعور انك شاركتنا باللحظات الاخيره شكرا احمد هزار سامر يامن وريم وراء الكواليس ميسون وكمان لفريق الترجمة جمانة ونايلة شكراً كثير السلسلة مستمرة نتأمل وطبعاً إحنا يعني بدينا ننكش الموضوع أظني في كثير إشياء لسه ممكن تطلع معنا منحب الناس يبعثوا لنا إذا في أي كتابات إذا في أي مشاريع أو أي أفكار أنتم عاملينها منحب تخبرونا منفكر إنه السنة الجاي تستمر هاي الندوات مرة بالشهر كمان عم نفكر إنه خلال هذا الشهر يكون في ندوة مفتوحة للناس لأنه اعتبرنا إحنا حتى من اللقاء الماضي إنه زي ما بينعمل على زوم بالوابينار في ناس بكونوا مش مبينين وهم مش شايفين بعض هي مشكلة بس صعب كمان الواحد يقدر ينظم الموضوع فرح نعمل لقاء 
لكل الناس اللي بحبوا يشاركوا ويحضروا ويكونوا موجودين الكل بانلس نقدر نتبادل الأفكار حاول عن شو ممكن نحكي في ضمن إطار سلسلة ندوات حول التربية الراديكالية للعام المقبل وشكراً كتير ومساءكم سعيد وين ما كنتوا مع السلامة شكراً ويعطيكم العافية جميعاً شكراً السلام عليكم شكراً